0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Amados ouvintes, que bom estar em sintonia com vocês em mais um programa, Voz Diocesana. Programa produzido pela Diocese de Caratinga e reproduzido por várias rádios da nossa região. Seja onde você estiver, curtindo pelas ondas do rádio ou através da internet, espero que você esteja bem, que esteja em paz e sinta a presença de Deus em sua vida a todo instante.
0: Voz Diocesana, Voz diocesana. Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Hoje,
1: dia 5 de agosto, é o Dia Nacional da Saúde. A data tem o objetivo de conscientizar a sociedade brasileira sobre a importância da educação sanitária, despertando na população o valor da saúde e dos cuidados para com ela. O Dia da Saúde também serve para homenagear e recordar a vida e o trabalho de Oswaldo Cruz, um dos principais responsáveis pelas erradicações de perigosas epidemias que acometiam o Brasil no final do século XIX e começo do século XX. O Dia Nacional da Saúde foi oficializado e inserido no calendário oficial brasileiro através da Lei nº 5.352, de 8 de novembro de 1967, do Ministério da Saúde e da Educação e Cultura. O dia 5 de agosto foi escolhido para celebrar o Dia Nacional da Saúde por ser a data de nascimento do sanitarista Oswaldo da Cruz, um importante personagem da história do combate e erradicação das epidemias, da peste, febre amarela e varíola no Brasil no começo do século XX. Oswaldo da Cruz nasceu em 5 de agosto de 1872 e foi responsável pela criação do Instituto Soroterápico Federal, atualmente conhecido como Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e da Fundação da Academia Brasileira de Ciências.
0: A Alegria do Evangelho, o evangelho. Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho o
1: evangelho desta quinta-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo metropolitano de Belém.
2: Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Até hoje, o escândalo da cruz ronda os discípulos de Nosso Senhor. A nossa tendência humana seria que a nossa fé em Jesus Cristo resolvesse todos os nossos problemas, nos desse a plena prosperidade. Existem até grupos que assim propagam o contato com Jesus. Mas não podemos nos omitir, ao ser bem realistas, e ouvir aquilo que Nosso Senhor disse queria passar pela cruz para depois chegar à ressurreição Pedro atrevidamente repreende Jesus, Nosso Senhor tem que dizer, aquele Pedro que antes recebeu um grande elogio agora ele se deixa conduzir por Satanás quando não quer que se passe pela cruz o cristianismo sem cruz ele perde todo o seu sentido porque a nossa fé, ela é pascal, passa da morte para a vida, da tristeza para a alegria, da escuridão para a luz. Na medida em que nós aceitamos, acolhemos o chamado de Jesus a ser seus discípulos e passar com ele pela morte para chegar à ressurreição.
3: de sim ou não? É fácil dizer sim, é fácil dizer não. Mas dói depois do sim, e dói depois do não. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi A palavra do Senhor depois que ela passou Nada mais será do jeito que já foi
0: Diálogo Cristão. Temas atuais, à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo
4: Cristão.
1: Com o tema, hashtag Aprender para Prevenir, foi lançada na última terça-feira a campanha nacional para conscientizar a população de que é possível reduzir o risco de determinados desastres naturais, como, por exemplo, incêndios florestais. A iniciativa é do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Vamos ouvir informações sobre esta campanha com Cariane Costa.
5: A mobilização está na sua sexta edição, este ano, a ideia é atrair principalmente os jovens e moradores de áreas de risco para esses acidentes. Os interessados em aderir à campanha devem produzir materiais e postar em suas redes sociais, sites ou blogs. As propostas vencedoras serão divulgadas em 13 de outubro, no Dia Internacional de Redução dos Desastres Naturais. O Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Coronel Alexandre Lucas, destacou que a campanha leva a uma reflexão sobre responsabilidade individual em situações de acidentes ou provocadas pelo homem.
6: Eu
3: vou ser obrigado a identificar aquilo que é importante para a minha autoproteção, para a proteção da minha participação na proteção da comunidade e, logicamente, de uma reivindicação de uma exigência da proteção pública, que é responsabilidade do Estado.
5: Para Joana Nunes, coordenadora de Ciências Sociais da Secretaria de Pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, a campanha alerta para uma postura preventiva. Significa
6: não apenas adotar uma postura cidadã e responsável, mas também adotar uma postura mais humana e solidária. E é nesse sentido que a campanha do SEMADEN é tão importante e tão necessária.
5: A iniciativa prevê ainda a realização de conversas virtuais sobre a prevenção de desastres nas próximas semanas. Para mais informações e inscrições, acesse o site da campanha: educação sem o cedilha, ponto, semadem .gov .br. Igreja,
0: Igreja em Ação. Em ação. Informação, CNBB Notícias troca minha fé. Igreja em ação Igreja em ação
1: Neste ano a Comissão Nacional da Pastoral Familiar estimula testemunhar a alegria do amor na família pois quando a igreja doméstica e a comunidade eclesial estão abertas para o sopro do Espírito Santo, a alegria do Evangelho invade e vivifica toda a nossa vida. Assim, a Semana Nacional da Família deste ano tem como tema a alegria do amor na família. Em sintonia com a proposta do Papa Francisco, na paróquia Santa Margarida de Antioquia, os coordenadores da Pastoral Familiar são Silvana Aparecida de Souza Lima e Ricardo José de Lima Paula. E hoje, no nosso programa, aqui no quadro Igreja em Ação, temos a participação de Silvana, que vai falar para a gente sobre esse evento que acontecerá de 8 a 15 de agosto, mês vocacional.
6: Queridos irmãos e irmãs, com a graça de Deus, chegou mais uma Semana Nacional da Família. Neste ano, queremos testemunhar a alegria do amor na família. Pois quando a igreja doméstica e a comunidade eclesial estão abertas para o sopro do Espírito Santo, a alegria do Evangelho invade e vivifica toda a nossa vida. Temos que reconhecer que o Espírito Santo tem conduzido nossas famílias Diante de tantos desafios que a pandemia trouxe para a vida cotidiana. Mas, como diz Papa Francisco na Exortação Apostólica Amores Letícia, os problemas se tornam uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento, de vivência mais profunda da fé. É nesse sentido que queremos resgatar o tema da alegria. Não uma alegria passageira, vazia de sentido ou superficial. Queremos falar de uma alegria que brota do coração de cada lar cristão. Com fruto do fortalecimento dos vínculos conjugais que unam os filhos e vencem juntos os obstáculos e as crises porque foram sustentados pela fé. Somente um verdadeiro amor pode trazer a alegria que vem de Deus. A família que persevera na oração usa de criatividade para oferecer seus dons à comunidade eclesial. Não perde a dimensão da caridade. Assim, essa família vai conseguindo abrir as portas de sua casa, de modo que a igreja doméstica seja evangelizadora, em saída, para tocar e santificar o mundo. Mas também suas portas estarão abertas para acolher, acompanhar, discernir e integrar todos os casais e as famílias que precisam reencontrar a fonte do verdadeiro amor e da verdadeira alegria, que é Jesus Cristo. Desejo a todos uma Semana Nacional da Família cheia de bênçãos e graças e que aproveitem cada encontro motivado pela comunidade a participar. Contemplando a Sagrada Família, sejamos sustentados pelo mesmo amor que acolheu o próprio Deus no seio da humanidade. Este ano, a Semana Nacional da Família acontecerá de 8 a 14 de agosto em toda a nossa Diocese de Caratinga. Muitas paróquias já estão realizando esta semana outras ainda vão começar no próximo domingo, com a celebração do Dia dos Pais. Este ano, a Semana Nacional da Família, traz como tema, A Alegria do Amor na Família, e como lema, Dá e Receber é a Alegria a Ti Mesmo. A nossa Diocese, em comunhão com todas as igrejas do Brasil e do mundo, faremos juntos esse momento em família, esse momento rico em toda a nossa comunidade de fé. Desejo que todos tenham uma semana abençoada, que fortalecemos os laços e os vínculos com todas as nossas famílias, principalmente as famílias lutadas pela Covid-19. Que tenhamos uma semana abençoada e que a Semana Nacional da Família possa ser, de fato, uma semana de transformação de todas as nossas famílias. As nossas paróquias estão se preparando, se programando para a sua caminhada durante essa semana. Então, fique atento à sua paróquia, veja a programação, faça parte desse momento rico e bonito da nossa comunidade de fé.
0: Nossa História. Nossa História. Nossa Curiosidades história. e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa História.
1: No quadro Nossa História de hoje, continuamos ouvindo o Padre Heleno, sacramentino de Nossa Senhora, que tem nos contado sobre a vida de Padre Júlio Maria de Lombardi. Ontem, ele nos contou sobre os dias que antecederam a morte de Padre Júlio. E hoje, já caminhando para o encerramento desta série, Padre Heleno nos fala sobre o dia 24 de dezembro de 1944, dia em que Padre Júlio foi chamado em definitivo por Deus para a comunidade dos eleitos.
7: Na última viagem do servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, a Vagem Grande, além do motorista, foram no automóvel as Irmãs Sacramentinas, Teresa, Alice e Lucila. Mas no capotamento do veículo ninguém sofreu nada, a não ser aquele que era a vida da congregação, o fundador, o Padre Júlio Maria de Lombardi. Então o infausto acontecimento abalou não só Mãe Mirim mas todo o estado de Minas Gerais e teve repercussão pelo Brasil afora, pois o padre Júlio Maria, ele tornara-se conhecido através dos diversos escritos publicados no jornal O Lutador, por ele fundado, e nas diversas obras escritas por ele. Então ele era conhecido né, de norte a sul, de leste a leste de todo o país, por isso foi um dos escritores mais lidos na década de 30 e 40. Tamanho então, Mirim planteou o desaparecimento de seu benfeitor número 1. Um. Seus filhos e filhas espirituais ficaram, evidentemente, muito tristes, mas não perderam a esperança, né, a direção da caminhada, a confiança em Deus. Agora, eles deveriam dar continuidade, como deram, às obras espirituais e materiais do padre Júlio Maria então no dia 24 de dezembro na tarde daquele 24 de dezembro na vigília do Natal de 1944 o nosso fundador foi então chamado em definitivo por Deus Pai para a comunidade dos eleitos suas últimas palavras foram missão cumprida o que seria outra versão dos dizeres de São Paulo Apóstolo quando diz na sua segunda carta a Timóteo Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. O corpo do servo de Deus foi embalsamado, haja vista o grande número de pessoas né, que puderam participar e visitar o seu velório em Maiumirim. E no dia 29 de dezembro foi então marcada a Jezequia Solenes, conduzida por Dom Cavati, né, João Batista Cavati, naquela ocasião bispo da Diocese de Caratinga. Segundo o Padre Demeval, né, e os que escreveram sobre o seu sobre esse período de velório de sepultamento, foi uma verdadeira homenagem póstuma àquele homem que doou a vida pela construção do reino, inspirador de uma vida missionária, um homem profundamente eucarístico, mariano, que viveu intensamente a Eucaristia e que criou nos seus filhos e filhas espirituais uma devoção muito profunda à Nossa Senhora da Eucaristia. Legado que ele deixou não somente para os membros das três congregações por ele fundadas, mas também para todos os fiéis leigos que tiveram a graça e a oportunidade né, de acompanhar a vida missionária do servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi. Então hoje, os seus restos mortais se encontram no Santuário Bom Jesus, aos pés do altar de Nossa Senhora de Lourdes, dentro do Santuário, conforme o seu desejo.
2: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus, com Irmã com Imaculada. Irmã, orada, fazer bem.
8: Vamos continuar a nossa reflexão de Santo Afonso, muito linda, sobre o amor, sobre a bondade. Ele nos diz: a bondade precisa sempre transparecer. E muitas vezes é preciso deixar a compreensão para depois para não atiçar ainda mais o fogo. Temos de olhar para o exemplo de bondade de Jesus diante da aldeia que não quis receber, com a adúltera, com Judas traidor e com Pedro. Temos de ser bons com todos, sempre e em todas as ocasiões, e não apenas quando tudo vai ao nosso gosto. Se amamos a Deus haveremos de guardar sempre a paz no coração e deixar que transpareça sempre em nosso rosto, mantendo sempre a mesma postura nas boas e nas más situações. Aliás, nas situações desfavoráveis é que se conhece o espírito de alguém. Se temos de responder alguém que nos trata mal, estejamos atentos a responder sempre com bondade. Uma resposta suave basta para apagar qualquer cólera. E se estamos muito perturbados, o melhor é calar, para que depois não tenhamos de nos arrepender. Mesmo conosco temos de mostrar bondade quando cometemos alguma falha. Irar-nos conosco mesmos por causa de uma falta, isso não é humildade, mas refinada soberba como se não fôssemos os fracos e os miseráveis que somos. Essa ira é muito pior que a falta cometida, ela poderá levar-nos a outros defeitos a deixar a oração e a comunhão, ou pelo menos a não fazê-la tão bem. Nessas águas turvas, já não vemos bem as coisas, e quem pesca é o demônio. Voz
0: Diocesana, Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Queridos ouvintes, nesta quinta-feira, vamos ficando por aqui. Continue sintonizado na sua rádio preferida. Amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta com o nosso programa de evangelização. Um grande abraço. Até lá.
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.